0: Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent, bienvenue à Terre de Femmes. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, la violence conjugale entraîne de sérieux problèmes tels que blessures, traumatismes physiques et décès, santé physique générale plus pauvre, somatisation, invalidité, troubles gastriques intestinaux, fonctions physiques diminuées, syndrome des douleurs chroniques, entre autres. Le thème d'aujourd'hui est « La violence conjugale, comprendre l'intensité des traumas ». Avec nous pour en parler, Anne-Gaëlle Whiteman, coordonnatrice à la rue des Femmes. Elle est spécialisée, entre autres, en santé mentale et choc post-traumatique. Nous débutons l'émission avec Nathalie Trottier, porte-parole de Transit Secours. Elle a subi de la violence conjugale sur une période de 25 années. Elle vient nous en parler. Restez avec nous.
1: So I'll dream.
0: Le 24 février dernier, le thème de l'émission était les centres d'hébergement pour sortir les femmes de la violence. Nathalie Trottier était une de nos invitées en tant qu'utilisatrice de ces maisons d'hébergement. Tu es porte-parole de l'organisme Transit Secours qui vient en aide aux femmes qui veulent quitter la maison conjugale. Aujourd'hui, tu viens nous parler des traumatismes que tu as subis durant 25 années de violence conjugale. Bonjour Nathalie Trottier. Bienvenue à Terre de Femmes.
2: Bonjour, Mère. Merci.
0: Alors, toi, tu as connu euh, les conséquences euh, de la violence dont parle l'Institut national de santé publique du Québec. Oui, oui. Euh, les blessures physiques, qu'est-ce que ça te dit?
2: Les blessures physiques, bien, écoutez, euh, aujourd'hui, j'ai encore des douleurs chroniques, euh, <coughs> pardon, les douleurs chroniques sévères, euh, qui ne se guérissent pas, malheureusement. Et puis, euh, pour euh, les violences physiques, euh, ben, évidemment, euh, j'ai, j'ai jamais eu à me rendre à l'hôpital à ce niveau-là. Euh, le plus grave a été quand Monsieur a essayé de, de m'étrangler, évidemment. Donc, j'ai, j'ai pensé mourir et mmh. euh, ça, m'a, ça, ça, ça m'a laissé beaucoup, beaucoup de séquelles.
0: Mmh. Quand vous parlez de douleurs permanentes physiques, c'est des douleurs euh, internes ou qu'est-ce que c'est exactement?
2: Mais en fait, euh, je pensais que je faisais peut-être de la fibromyalgie, mm-hmm. mais euh, c'est pas ça parce que moi, c'est seulement que de mon côté droit. Donc, des douleurs euh, qui, 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 qui partent de la tête, euh, l'épaule, le bras, la hanche, la cuisse, la fesse, le genou, jusqu'au bout des orteils, euh, du côté droit. Donc, euh, c'est... malheureusement, je dois prendre des médicaments, des antidouleurs pour pouvoir dormir la nuit, sinon ça va ça me réveille. Donc, tous les donc, euh, jours? Oui, malheureusement, ça... ouais, j'ai fait plusieurs examens. Mon médecin a des IRM, mais il ne trouve rien. Donc... Euh... Selon moi, c'est mm-hmm. vraiment dû à, à, à autant d'années à être sur le qui-vive, euh, en hyper-vigilance, etc. Donc, mm-hmm. je, je pense que ça vient réellement de ça.
0: Et c'est au niveau des articulations
2: que ouais. ça fait mal? Oui.
0: Est-ce que des mouvements qui sont plus difficiles que d'autres, comme faire du sport, est-ce que ça vous cause un problème?
2: Bien, maintenant, oui, au niveau de la jambe, de la hanche. Euh, moi, je, je suis quelqu'un qui adorait euh, faire des randonnées pédestres, aller monter euh, les montagnes, etc. Maintenant, c'est, c'est disons que c'est difficile.
0: Mm-hmm. Ouais. Et au niveau des autres euh, traumatismes, problèmes psychologiques, l'anxiété, et tout
2: Ah oui, ben maintenant ça va bien. Euh, mais j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Euh, pendant euh, presque deux ans, euh, avant que je quitte euh, mon ex-conjoint, euh, je, j'avais vraiment des troubles du sommeil. Euh, je me réveillais euh, pratiquement toutes les nuits en, en criant. Euh, donc, euh, de, de ce côté-là. Euh, mais, mais maintenant, ça va mieux parce que je suis allée chercher de l'aide, justement, mm-hmm. psychothérapie euh, cognitive, etc.
0: Et comment ça se manifeste, la, l'anxiété que, que tu vis. c'est t'as des soirs, le, le cœur te débat?
2: Oui, des palpitations. Euh, mm-hmm. Au tout début, quand que je me suis séparée en 2012, euh, ben, mon ex-conjoint avait une voiture grise. Donc, euh, me promener sur la rue, dès que je voyais une voiture grise, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de voitures grises. Oui. <rire> et J'avais euh, ben, je... que ce soit lui. Oui, à chaque fois que je voyais une voiture grise, c'était mon cerveau Il euh, associait tout le temps euh, systématiquement euh, à cette peur-là, les palpitations. Euh, quand je marchais sur la rue, dans les premières années, j'étais toujours en train de regarder au-dessus de mon épaule, euh, toujours en hypervigilance. vigilance. Euh, c'est euh, à la longue c'est épuisant là, d'être toujours euh, dans dans cette euh, dans cette énergie là, si on peut si on peut dire. Euh, et puis, mais aujourd'hui, ça va vraiment mieux de ce côté-là. Par contre, je pourrais dire que euh, ben à 50 ans, je n'ai toujours pas mon permis de conduire. C'est ah quelque non? chose qui. Euh,
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce qui empêche?
2: Ben, en fait, j'ai vécu souvent euh, à l'intérieur de la voiture des, des épisodes de violence physique. Euh, ah oui. euh, on ne se cachera pas que dans une auto. Euh, on ne peut pas réellement se sauver. Mm-hmm. Et euh, quand on est assis à côté du conducteur, ben disons que les mains euh, peuvent voler rapidement et facilement et les recevoir en plein visage. Et euh, bien, voilà, je, je suis encore traumatisée. Euh, dans, je... des,
0: dans une voiture?
2: Oui, ouais, ouais, J'ai souvent les, des réflexes. De, de J'ai un bon conjoint qui conduit bien, <rire> qui fait très attention, mm-hmm. mais j'ai encore des réflexes des fois... Euh, on arrive à, à lumière rouge, je, je, je recule dans mon siège. Ah oui. c'est, euh, mais c'est instinctif, c'est, 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 c'est gravé en moi, ça. Ouais.
0: Il te frappait quand il était arrêté ou en conduisant?
2: Oh, les deux. <rire> ça peut arriver dans les deux, dans les deux façons, ouais.
0: Et j'imagine que tu ne voulais pas l'arrêter quand il conduisait, de peur que vous ayez un accident.
2: Ben oui, mais c'est ça, oui. Mmh. Et on peut pas, comme je disais, on peut pas se sauver. On est, on est, euh, on est prise là, là. on ouais. est vraiment... Prisonnière, euh, puis on peut pas euh, pas, dans la maison, on peut au moins essayer de de s'éloigner ou de s'enfermer dans la salle de bain ou peu importe, mais dans la voiture, bien mettons que l'habitacle est est petit. -hmm.
0: Est-ce que ce serait tes deux plus grands traumatismes, à ton sens? euh, La voiture, du fait que tu ne puisses pas euh, conduire -hmm. et et aussi ta douleur, euh, la douleur que tu as dans dans le corps. Est-ce que ce serait les deux plus grands traumatismes ou il y en a d'autres?
2: Bien, aujourd'hui, ce qui, euh, oui, ce serait les deux plus grands pour répondre à ta question, mais aujourd'hui, ce qui me reste encore que je réalise, euh, bien, quand les gens parlent fort, quand les gens s'ostinent que, que, que ça vient me chercher, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'entendre crier, je suis pas capable de... Quelqu'un qui parle fort ou qui, qui se met en colère, puis qui se met... Euh, ça, ça, c'est vraiment trop ancré en moi, ça, ça vient toujours me chercher. Euh, Et comment tu réagis? Ben en fait, je, je, je vais changer de pièce. Je vais, je vais quitter, vraiment. je vais m'en aller. Ok, parce tu que, le dis pas, tu dis pas... Euh... Ben ça dépend. Ça dépend c'est qui. Ouais. Tu sais, mais euh, ben, c'est rare que ça va arriver. Je veux dire, euh, par exemple, ça fait cinq ans que je suis avec le même conjoint, puis euh, euh, il lève jamais la voix. On ne s'est jamais chicané. Euh, tu sais, on, a, on a des divergences d'opinion, mm-hmm. mais... Euh, c'est, c'est rien à comparer. Euh, on peut être en désaccord, mais sans avoir besoin de lever le ton ou de, euh, d'être menaçant un envers l'autre. C'est c'est, c'est totalement c'est vraiment pas ça. Là. Mm-hmm. Mais euh, je me rends compte aussi que souvent, quand je marche sur la rue, bien, je suis toujours portée à regarder le, regarder le trottoir plutôt que de, de lever ma tête, puis de marcher fièrement, puis de ne pas... Et, quand je le fais maintenant, j'en prends conscience, puis je me parle à moi-même. Ben non, là, lève ta tête, là, Nathalie, là, tu peux, parler. Tu peux marcher la tête haute. Euh, et, euh, c'était une crainte? Que... Ben, en fait, c'était, c'était un mécanisme. C'est, c'est, on est renfermé sur soi, on n'a plus d'estime. Euh, euh, souvent, les conjoints, c'est des, c'est des conjoints très jaloux, fait qu'ils n'osent jamais regarder les gens dans les yeux. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, je suis capable de regarder les gens dans les yeux, euh, comme par exemple au restaurant, si un, un serveur euh, vient prendre la commande, ben je vais, je vais être capable de le regarder dans les yeux puis de lui, de lui dire bonjour, ce qu'avant j'aurais jamais osé parce que euh, une étincelle pouvait euh, et, Il y avait des conséquences. Oui, exactement, c'est
0: euh, ça. Colérique à la suite de ça. Mm-hmm. Est-ce que tu as vu pendant euh, évidemment tu as été euh, dans cette relation de couple-là pendant 25 années? Mm-hmm. Euh, au début, euh, je présume que c'était de la violence euh, psychologique. Après, ouais. ça a été de la violence physique, et après, tu es retombé dans la violence psychologique, mais à la puissance euh, ouais. euh, 20-30. Euh, est-ce que tu as vu une, est-ce que tu t'es aperçu au début de, de du traumatisme qui empirait ou qui en avait de plus en plus? C'est, est-ce que c'est arrivé quand il a commencé à te toucher, à te frapper, ou euh, c'était déjà là, quand tu, tu souffrais de violence euh, psychologique psychologiques?
2: En fait, c'était déjà là. Au début, c'est vraiment, c'est vraiment la violence psychologique, verbale, puis mmh. euh, ils sont très fins manipulateurs, donc ils arrivent rapidement à nous faire comprendre, à nous faire sentir coupables de ce qui se produit. Oui. Ensuite, bien évidemment, euh, euh, petit à petit, la violence physique embarque, Et euh, ben moi, aux alentours, quand ça faisait à peu près 20 ans qu'on était ensemble, pour la première fois, j'ai osé appeler la la police. -hmm. Les policiers sont venus à la maison, monsieur s'est sauvé. Euh, Mais suite à ça, euh, il n'a plus jamais levé la main sur moi. Mais euh, le psychologique, euh, comme comme tu viens de dire ça, a quintuplé et... euh, ben, en fait, la violence psychologique, ça, ça t'amène euh, ça te détruit jusqu'au plus profond de ton âme. Là, mm-hmm. Jusqu'à avoir envie euh, ben, de, de t'enlever la vie. Oui. oui.
0: On, on va arrêter sur ça, Nathalie, puis mm-hmm. on va revenir tout de suite après une petite pause.
2: Merci. Mm-hmm.
0: Je suis en compagnie de Nathalie Trottier qui nous partage les traumatismes qu'elle a, qui, se, qui se sont développés euh, à la suite de violences conjugales. Donc, Nathalie, avant la, la pause, on s'est laissé, euh, tu disais que bon, la violence psychologique, euh, en fait, mm-hmm. c'est, euh, pour toi, ça a été très, très, très difficile et ça t'a amené à penser au suicide. Donc, tu as fait trois tentatives de suicide. Oui. Donc, tu veux nous parler de la dernière parce qu'elle a été quand même très euh, décisive euh, pour mmh. la suite des événements.
2: Oui, exactement. Ben, en fait, euh, comme c'était ma troisième tentative de suicide, ben, on ne se cachera pas, je ne voulais pas me manquer cette fois-là, mmh. façon de parler. Euh, comme j'ai un, un fils qui, qui venait d'être greffé et que juste avant ça, il faisait de la dialyse, et euh, donc avec sa greffe, il n'avait plus besoin de, cette médicament, de ces médicaments-là, mais moi, je les gardais parce que je savais que quand je serais plus capable. Donc, euh, ben, c'est, cette journée-là est arrivée. Euh, j'ai pris euh, la discipline au complet de, de pilules de dialyse. Et puis, euh, euh, ben, quand mon conjoint est revenu euh, du travail euh, avec les enfants, puisqu'on avait une, une entreprise familiale, eh bien... Euh, j'avais les jambes qui ne fonctionnaient plus, euh, paralysées. Et puis, euh, ben, ma première réaction, ben lui, quand il est arrivé, la première réaction qu'il a eue, c'est « Qu'est-ce que tu fais coucher? » Et moi, j'ai lancé la dispile en disant « ben j'ai enfin trouvé la façon de me débarrasser de toi. Euh, » mmh. Je me rappelais toujours que j'en, j'entends les enfants qui disent « ben papa appelle l'ambulance. » Et lui, euh, ben il voulait pas appeler l'ambulance. Mmh. » Euh, « Je pense qu'il devait euh, comprendre que si j'allais à, à l'hôpital, on me poserait des questions. Ben, Madame Trottier, pourquoi, pourquoi avez-vous voulu euh, mourir, etc. » Donc, euh, il ne voulait pas. Et les enfants insistaient, et puis il s'est fâché, puis il a dit, « Non, votre mère, elle cherche de l'attention, elle ne les a sûrement pas prises, puis elle veut juste de l'attention. Mmh. » Et il s'est euh, penché dans mon oreille pour me dire, « ben. Pour pas que les enfants entendent, évidemment, mm-hmm. pour me dire, euh, ben en tout cas, si c'est vrai, donc on va avoir 50 000 des assurances. Oh. Et <rire> ça, pour moi, c'était la même chose que de recevoir euh, 10 coups de couteau, je pense. Mm-hmm. Euh, ça, m'a, ça m'a vraiment bouleversée. Et j'ai réalisé à quel point il était prêt à me laisser mourir dans le lit plutôt oui. que de m'envoyer euh, à l'hôpital, euh, non assistance à une personne en danger, en fait. Oui. Et euh, ben tout ça pour dire que je ne suis jamais allée à l'hôpital. Euh, je n'ai pas eu de lavement. Je suis restée deux jours dans mon lit à pleurer euh, en petit fœtus dans mon lit. Oui, sans pouvoir bouger. Sans pouvoir bouger, euh, et puis ben finalement, si, euh, si je suis en vie, je pense sincèrement que c'est mon fils Annie qui m'a, qui m'a sauvé la vie dans le sens qu'il euh, m'a veillé durant ces journées-là. Il venait me réveiller, il me faisait boire de l'eau. Euh, et euh, ben, je pense qu'il s'est fâché après moi une journée. Puis il, ben, à, ce, à ce moment-là, il s'est ouais. fâché, puis il a dit Bien là, maman, tu vas t'asseoir sur boire de l'eau parce que moi, j'ai peur que si tu tombes dans un sommeil profond, ben mm-hmm. que je ne veux pas que tu meurs. Oui. Ouais.
0: Mm-hmm. Ça a été, quand je dis, ça a été un moment décisif, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, il euh, faut que je sorte d'ici, puis il faut que
2: Oui, ben en fait, faut que je fasse le, quelque chose. Oui, c'est ça. Bien, sur le coup, ça a été euh, comme 10 couteau, comme je disais, oui. mais après, ça a été un, un tremplin, en fait, un. un euh, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, ah ben là, il, il est vraiment pire que je pensais, Oui. et, euh, et suite à ça, bien, j'ai réalisé que non, je ne je, je vais pas lui donner cette satisfaction-là de mourir. Je vais, je vais me prendre en main, puis euh, voilà. – Et Écoute,
0: la, la, y a, à un moment donné, tu pensais que tu étais guérie de tes traumatismes, ou qu'il n'en restait plus ouais. beaucoup, parce mm-hmm. que tu as fait une thérapie.
2: – Oui, j'avais une thérapie de deux ans euh, avec euh, ma psychologue. Euh, en simultané, euh, j'ai fait les, les suivis externes, individuels et de groupe dans mm-hmm. les maisons d'hébergement de première étape, euh, de deuxième étape aussi. Moi, j'ai pris tout tout le matériel qu'on pouvait oui. m'offrir pour m'aider à cheminer. Oui. Et puis, euh, euh, ben, à la fin de ma thérapie, ma psychologue m'a dit, ben, « Écoute, il te reste à peine 2 de séquelles. » Donc, je me, j'étais très, très contente. Mais euh, il y a deux trois ans, quand il y a eu la série euh, « Fugueuse oui. », euh, ben là, j'ai réalisé c'était quoi un vrai choc post-traumatique dans le sens que, Durant un épisode, Fanny se fait battre par son chum et elle se sauve en courant à l'extérieur, elle court, elle pleure et elle rencontre une policière. Ben, Ça m'a fait réellement revivre le trauma que j'avais eu quand monsieur avait essayé de m'étrangler, que je m'étais sauve en courant à l'extérieur pieds nus et que... Euh, j'ai rencontré une, un policier puis mm-hmm. il m'a emmené dans une maison d'hébergement mais là je me suis mis euh, dans mon salon à pleurer, à trembler je, j'étais incapable d'arrêter de pleurer euh, mon conjoint me dit mais t'es-tu correct ?» j'étais pas capable de parler mm-hmm. j'étais complètement sidérée je, j'arrivais pas à, à... C'était, c'était incontrôlable vraiment incontrôlable des, des espaces pleurés puis... ça passait comment euh... Ben, ça a passé, euh, mon conjoint me, me réconfortait, ça va passer, ça va aller. Euh, mais ça a duré euh, ça a duré longtemps. Ça a duré une bonne heure, là,
0: mm-hmm.
2: euh, À ne pas être capable d'arrêter de pleurer. Là.
0: Et est-ce que tu en as eu depuis
2: euh, cette, que tu as vu cette série-là? Non, j'ai pas eu euh, Ben non, c'est pas vrai, oui, une autre <rire> fois. <rire> euh, quand j'ai écouté la série Le Monstre de Ingrid oui. Falaise, mm-hmm. euh, la toute première épisode euh, Quand le le monsieur essaie de l'étouffer avec la la tête d'oreiller, ça m'a repris à ce moment-là aussi.
0: Mais qu'est-ce qui fait que tu écoutes ces séries-là, Nathalie?
2: (rire) (rire) Oui. En fait, moi, je veux aider les femmes le plus possible. Euh, Donc, euh, oui, euh, ça a l'air un peu euh, cruel d'écouter ces séries-là, mais euh, je lis beaucoup sur ça. Je veux comprendre, je veux veux apporter la meilleure façon d'aider les autres... euh, du mieux possible donc euh, je veux comprendre les, les autres euh, les autres facettes si on veut euh, euh, comme ingrid Falaise. C'est, c'est, son histoire euh, toutes nos histoires sont similaires mais ils ont quand même chacune leur particularité mm-hmm. donc euh, oui c'est vrai que c'est un peu euh... non mais c'est pas euh, non c'est,
0: c'est, c'est, c'est pas c'est pas jugeant, c'est non, juste, non, pas c'est juste euh, après tout ce que tu as vécu euh, c'est pas de les fuir non plus, mais de dire qu'est-ce que tu vas chercher. Euh, comme, est-ce que tu, tu veux un peu voir euh, si euh, les autres femmes vivent la même chose euh, que t'as tu as vécu? Tu cherches une espèce de, peut-être inconsciemment, un réconfort ou dire, euh, ben on vit ou on traverse à peu près toute la même chose?
2: Bien, en fait, peut-être, mais c'est aussi de... de... Je, je, veux, je veux vraiment connaître tous les dessous. Puis, si on. on, on... Lorsque je donne une conférence, si on me pose des questions, je, je veux savoir, je veux comprendre. OK, toi, tu es resté pour telle, telle raison, mm-hmm. puis moi pour telle, telle raison, puis toi pour autre raison. Mais en bout de ligne, comme je dis, on, on, on se ressemble tous. On, mm-hmm. on a tous l'impression de devenir folle à un, donné, oui. à un moment donné quand on vit dans une relation comme ça. Et euh, ben de, de réaliser qu'on n'est pas seul comme ça, mm-hmm. ben en même temps, je pense que ça, ça, ça fait du bien de, ouais. de le réaliser. Puis, euh,
0: Donc, tu es consciente qu'il te reste encore euh, des traumatismes.
2: oui Oui.
0: Et tu crois que tu vas vivre avec ça pour le reste de ta vie
2: Bien, probablement, euh, je pense qu'avec une spécialiste, on pourrait plus lui poser la oui, question. Oui, la, 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 la spécialiste s'en vient <rire> oui. en deuxième mais, partie d'émission. Mais en fait, euh, je, 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 je me considère quand même chanceuse d'être mm-hmm. bien aujourd'hui, là, puis de pouvoir euh, aider là, du mieux que je peux, oui. euh, celles qui vivent ça. Mm-hmm. Euh, mais euh, faut pas sous-estimer un, un choc post-traumatique, non. on ne sait jamais quand quand la boule va remonter, et ouais. puis nous faire euh, éclater ensemble, finalement. En
0: terminant notre rencontre, Nathalie, euh, tu m'as demandé qu'on parle du suicide forcé, mm-hmm. et j'aimerais t'entendre sur ça, parce que c'est vrai qu'ici au Québec, c'est pas encore, euh, je voudrais dire, c'est pas arrivé ici encore.
2: Oui, exactement. Ben, en fait, Alors, si... qu'est-ce
0: qu'on entend par suicide forcé?
2: Oui, ben c'est un drôle de terme. Euh, suicide forcé, euh, en fait, euh, en France, euh, aux États-Unis, euh, au Royaume-Uni, on, on en tient compte. C'est-à-dire qu'une femme qui va s'enlever la vie, se suicider, euh, mais si on est capable d'aller prouver dans l'entourage, euh, le suivi médical, etc., qu'elle s'est enlevée la vie à cause, la cause de la violence conjugale, euh, Bien là-bas, on les comptabilise et on s'est rendu compte que dans, dans une année, euh, il pouvait y avoir X nombre de femmes d'homicide conjugal, mais en parallèle, il y avait énormément de femmes qui s'enlevaient la vie, mmh. comme moi j'ai tenté de faire, oui. et qui, qui passaient sous le radar. Ici, ça passe sous le radar, mmh. on ne les comptabilise pas. Mais en France, on s'est rendu compte que c'était quatre fois plus de, de décès de femmes quand on comptabilisait les suicides. Mm-hmm. Euh, comme eux appellent ça des suicides forcés, en fait. Là. Mm-hmm. fait que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait euh, qu'on devrait regarder cet angle-là parce qu'il euh, y a énormément de femmes qui, qui s'enlèvent la vie. Euh, on parle de femmes, ben il peut y avoir des hommes aussi, on ne se oui. cachera pas, là. Oui. Mais, euh, mais voilà. Fait que je pense que ce serait important. Euh, moi, pour ma part, si je serais décédée à la troisième tentative, mm-hmm. Bien, j'avais écrit des lettres de suicide à chacun de mes enfants. Euh, donc, monsieur aurait eu zéro conséquence en bout de ligne. Mm-hmm. Bon, euh, c'est un peu, euh, je trouve que c'est déplorable parce que quand tu es quand complètement sous cette emprise-là et mm-hmm. tu ne sais pas comment t'en sortir, oui. on pense que c'est la, la seule porte de sortie.
0: Merci beaucoup Nathalie Trottier, quelle générosité, merci à toi. Merci vraiment. De merci. Merci. merci pour l'invitation. Merci pour le courage de parler tout ça, de tout ça. Ça aide beaucoup de femmes.
2: Ça fait plaisir, merci.
0: Vous pouvez écouter nos émissions sur le site de Canalem sur vues et et en balado. En deuxième partie de l'émission, je m'entretiens avec Anne-Gaëlle Whiteman, coordonnatrice à la rue des femmes. Elle est spécialisée, entre autres, en santé mentale et choc post-traumatique. Restez avec nous.
3: Vous écoutez Terre de femmes avec Marthe Saint-Laurent.
0: Je rappelle le thème d'aujourd'hui Violence conjugale comprendre l'intensité des traumas. Le parcours professionnel de ma prochaine invitée l'a amené à travailler auprès des jeunes, des femmes immigrantes en contexte de réunification familiale et des victimes d'actes criminels. Étant à la rue des femmes depuis 14 années maintenant, elle dévoue toute son expertise aux femmes en état d'itinérance connicissée et aux problématiques connexes telles la consommation, la prostitution, la maladie mentale, l'exclusion et la violence. » Le 5 octobre dernier, elle est venue parler euh, du vrai visage de l'itinérance féminine à Terre de Femmes. Bonjour Anne-Gaëlle Whiteman, bienvenue à Terre de Femmes.
4: Bonjour Marthe.
0: Alors aujourd'hui, on change, euh, on change de thème. Euh, vous avez entendu euh, le témoignage de, oui. de Nathalie Trottier. Alors, comment réagit le corps face à un euh, danger? face à...
4: En fait, euh, le corps est une machine extrêmement bien... Euh... Conçu et huilé. Mmh. Et euh, face à un danger, donc à un trauma, euh, c'est le système nerveux autonome qui prend le relais. Ce n'est pas la tête, on ne peut pas décider de ce qu'on veut faire, de la, ré- de la réaction qu'on veut avoir. Et il offre simplement trois modes de réponse on fuit, on contre-attaque ou on fige. Mmh. Donc euh, face à un trauma, Souvent, après, les gens vont dire pourquoi, euh, pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi je me suis pas débattu, oui. pourquoi ci, pourquoi ça. Parce qu'on n'est pas du tout dans le rationnel, on n'est pas du tout dans la conscience, ni dans la décision. C'est vraiment euh, le système nerveux autonome central qui prend le contrôle. Donc, il va se mettre à contrôler les organes. Et il y a trois voies pour contrôler euh, le corps au complet. C'est une énergie, hein, il mobilise toutes ces énergies, le corps, mmh. et donc il passe par le système nerveux sympathique. Lui nous, 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 nous déploie l'énergie pour contre-attaquer ou pour fuir. Donc mmh. c'est l'énergie qui est demandée à faire du mouvement. Donc c'est une énergie très puissante. Et après, il se divise en deux voies, qui est la voie vagale ventrale et la voie vagale dorsale. La voie vagale ventrale, c'est celle qui nous permet au quotidien d'être dans un état de bien-être, dans un état de sécurité intérieure, donc on est bien. Donc en ce moment, en studio, on n'a pas de danger, donc on est dans notre voie vagale ventrale. Mm-hmm. Et puis la, va- la voie vagale dorsale, c'est euh, la réponse au figement. Mm-hmm. Donc euh, quand le corps ne peut pas, euh, quand le système nerveux qui utilise tous nos sensors, oui. nos capteurs et tout, se rend compte qu'on ne peut pas ni contre-attaquer ni fuir, il nous fait tomber euh, dans une sur-augmentation d'énergie contrôlée qui est le figement. Et le figement, c'est j'existe presque plus euh, et, et, oui, et je, je suis presque pas. mort. Un petit peu comme la souris. Hein, qu'on, on on oui. voit toujours les vidéos de souris mm-hmm. qui, elle se met sur le dos parce qu'elle va se faire attraper par le chat oui. et elle,
0: quand le chat est parti, pouf, elle se remet. Mm-hmm. Donc, c'est, donc voilà. Est-ce qu'on peut faire un lien avec justement le, le viol c'est-à-dire les femmes qui, qui, qui figent. Oui, mais exactement. C'est là, c'est exactement. Okay. Et après,
4: on se culpabilise. Pourquoi j'ai pas oui, fait ci voilà. Pourquoi j'ai pas fait ça Mais on n'est absolument pas en mesure de choisir comment on va réagir. C'est vraiment la machine qui, à ce moment-là, assume un déploiement d'énergie mm-hmm. pour pouvoir assurer la survie du corps. Et ça, peu importe les émotions ou les, les, mmh. les, 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 les ressentis qu'on va avoir après. Ça, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et, et à ce moment-là, le, le système nerveux autre, autonome, lui, il prend en charge. Il va réduire, euh, par exemple, l'énergie mise à la digestion. Il, va, il, va, il se met à contrôler tous nos, nos, nos organes. Les poumons vont respirer un maximum d'oxygène. Mmh. Euh, donc, euh, pour, pour justement assurer la bonne réponse face au
0: danger. Et qu'est-ce qui fait qu'un humain va... va... Plutôt agir d'une façon que d'une autre, il y en a qui vont figer, comme vous disiez, oui. puis il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont se défendre. Oui, mais qu'est-ce ça qu'est-ce c'est... Qu'est-ce qui déter... c'est... C'est la personnalité, c'est le tempérament, qu'est-ce Non, que c'est? absolument
4: rien. C'est simplement euh, le réflexe, les réflexes primitifs qu'on a euh, au niveau du système euh, euh, nerveux central. Euh, c'est, pas, c'est pas une question de décision. C'est mm-hmm. pas du tout... On, on, on subit... Un petit peu, c'est un réflexe. C'est oui. un réflexe bi-
0: biologique et physiologique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes réflexes
4: C'est la situation, je dirais, qui, euh, qui est imposée et la, le, notre ordinateur, en fait, euh, accumule toutes les informations en un millième de seconde pour trouver la meilleure option pour nous, pour nous maintenir en vie, mm-hmm. pas nous maintenir dans une qualité
0: de vie. Ah oui, d'accord. C'est ça voilà la, différence. la différence. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui fait Est-ce que. Plus on a des, des, des traumatismes ou qu'on est en danger, est-ce que notre façon de réagir va se, se, se moduler C'est-à-dire qu'au début on peut figer, après si le danger revient, on peut se défendre. Est-ce que ça peut en changer fait,
4: En fait, il, il faut euh, il faut comprendre quand on voit une gazelle qui va se faire attraper euh, par un lion, qui se fait, euh, elle va courir, 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 mm-hmm. euh, et après elle elle euh, une fois que le danger est parti, le lion ne l'a pas attrapé, elle va secouer de tout son corps. Hein? Oui. Euh, et ça, ça fait qu'elle va relâcher okay. les énergies déployées dans le corps euh, qui ont assuré sa survie. Mm-hmm. Si ces énergies-là ne sont pas relâchées, oui. c'est là que ça fait un, un syndrome de choc post-traumatique. Parce que ces énergies sont encore à l'intérieur et elles sont encore vivantes, mm-hmm. constamment.
0: Et est-ce que c'est possible de... Se dé, de se départir, ou de se défaire de, de ces traumatismes-là. Oui. Est-ce que ça va laisser des
4: séquelles Bien sûr, Bien on sûr. Ou, la mémoire n'oublie pas. Mm-hmm. Hein, euh, la mémoire corporelle
0: ou la mémoire... Les deux. Les deux. Les oui. deux. <rire> Émotionnelle aussi. C'est là.
4: c'est là dont on parle de santé relationnelle qui englobe le tout. Mais euh, je pense que d'abord, il faut euh, avoir, prendre conscience... Et se pardonner parce que c'est, notre machine, elle a très, très bien travaillé, en fait, dans notre façon de, de, dont on a réagi, quoi, soit que ce soit par le figement ou la contre-attaque ou la fuite. Euh, c'est notre système est parfait dans sa mécanique. Mm-hmm. Et ça, euh, on n'est on pas folle, on n'a pas euh, ni fou, on n'a pas une responsabilité, on a bien fait ou pas bien fait. Non, mm-hmm. la machine, elle a fonctionné parfaitement
0: bien. Et de quelle façon doit-on agir à ce moment-là quand on est euh, quand on vit comme ça dans un état de, de danger comme comme ces femmes qui vivent de la le violence. danger
4: permanent il y a trois types de traumas en fait euh, qui sont euh, qui, enfin il y en a un peu plus mais pour les pour les euh, les, les expliquer il y a le trauma euh, le trauma simple, qu'on appelle, même si pour moi, il n'est pas simple, non, <rire> mais bon, dedans. ça veut dire que c'est un événement, un accident, une agression sexuelle, euh, un, un, un tremblement de terre. Euh, bon, il est, il est isolé dans le temps, il, a, il, il prend un sens dans un, un, un moment donné. Après, il y a le, le trauma complexe et, et à ça s'ajoute euh, la répétition mmh. des actions et la durée dans le temps. Et il y a aussi euh, le trauma complexe du développement chez les enfants qui vivent un peu, c'est la même chose que la violence conjugale, par exemple. Et euh, effectivement, c'est beaucoup plus difficile de se, de se remettre de ces traumas-là parce qu'ils ont, ont duré dans le temps. Oui. Et, et, euh, et en violence conjugale, en fait, c'est, c'est euh, le trauma, c'est un, trans, un transfert qui est très subi d'énergie hein, et qui dépasse les capacités de résistance du corps. Donc, un trauma, c'est quelque chose que notre corps ne peut pas intégrer, que notre corps et notre conscience ne peuvent pas digérer. Mm-hmm. Hein, si moi, je suis dans la brousse et que le lion me court après, je oui. risque d'être sacrément traumatisée. Oh, oui. hein. euh, la gazelle, oui. elle n'est pas traumatisée. Mm-hmm. Parce ah, que, non. Mais non, elle a peur sur le moment, elle oui. secoue ses énergies, mais... Pour elle, dans, dans, dans sa biologie, dans sa physiologie, son, son, un, un de ses prédateurs, c'est le lion. Mm-hmm. Donc elle ne va pas rester euh, terrée euh, dans, derrière un arbre tout le restant de sa vie. Euh, par contre... Euh, euh un enfant qui est battu ou un adulte ou une femme, ce n'est pas normal. Mm-hmm. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la normalité des traumas. Euh, quand un enfant tombe et qu'il s'écorche les genoux en apprenant à marcher, il ne va pas s'empêcher de marcher. et Il va continuer oui, parce que ça fait partie mm-hmm. des choses que notre cerveau peut digérer et intégrer.
0: Est-ce que le trauma vécu à l'enfance est plus euh, intense ou euh, permanent que euh, celui vécu à l'âge adulte?
4: C'est sûr que le trauma complexe du développement, surtout avec la répétition, oui. Parce que l'enfant se, se, se construit mmh. à l'intérieur du trauma. Donc souvent déjà à l'intérieur de la voie vagale dorsale où il y a un figement. Parce que l'enfant ne peut pas, euh, ne peut pas réagir, le ni fuir, ni contre-attaquer contre un parent violent ou autre chose. Donc mmh. il est déjà en état d'errance, Il est déjà dans, dans, prisonnier dans ces énergies-là. Mmh. Donc tout est construit dans la survie. Oui. Tout... tout, tout c'est tout, tout ce qui va, ces comportements, tout va rester euh, enraciné dans la survie. Et c'est de ramener, le, le, et c'est, c'est par la santé relationnelle et les, 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 en, en prenant soin de guérir les blessures relationnelles qu'on va amener la personne à relâcher ses énergies, mmh. à donner un sens aussi. Oui. Hein? Et, mais
0: c'est sûr que des séquelles vont rester, mais elles ne sont pas obligées d'être paralysantes. Mmh, je comprends. Euh et cet enfant-là, quand il vieillit, est-ce que les séquelles sont, comment je pourrais dire, plus, euh, plus lourdes ou on peut les, les alléger? Est-ce qu'il peut en guérir complètement? Est-ce qu'il peut... Mais
4: Moi, je... des séquelles, je ne sais pas. Hein. Euh, séquelles, ça reste quelque chose qui fait partie de notre vie. Mm-hmm. Euh, par contre, elles peuvent être moins handicapantes. Elles peuvent être moins... Euh... Paralysante, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à à retourner dans un sentiment intérieur de sécurité. Euh, Un trauma, c'est la peur de mourir, mais dans tous les sens du terme, la mort. Ça peut être une mort physique, mais ça peut être aussi la la perte de son intégrité, la perte de ses valeurs. Euh, Et en violence conjugale, c'est sûr que c'est tout ça. Elles ont peur de, de. On a peur de de mourir physiquement. Oui, physiquement, il y a les coûts. Hein, oui. Mais il y a aussi la perte de l'intégrité, il y a la perte de l'identité, euh, il y a la perte de, 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 de ses propres valeurs.
3: Mm-hmm.
4: Euh, et et c'est, c'est, en fait, c'est, en violence conjugale, les, les, les conjoints violents, ils visent la démolition identitaire de la personne oui. afin que cette personne puisse remplir tous ses manques maladifs. Oui. Mais ce sont des puits sans fond, parce que ce sont des manques maladifs eux-mêmes. Oui, et, et, et donc, la, la, la femme, où il y a des hommes aussi qui en sont victimes, mais oui. euh, ils ne pourront jamais combler mm-hmm. euh, ces puissants fonds-là, et c'est pour ça que la violence augmente, 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 augmente oui. tout le temps, sans fin.
0: Et est-ce, que la vie, est-ce qu'il y a une différence entre la violence physique ou psychologique dans, dans le cas des traumas dont on parle? Je,
4: je, je, moi, je ne pense pas. Euh, la violence physique, euh, une fois guérie, euh, les, les, les bleus, les fractures... Mm-hmm. Euh, c'est sûr que ça ne fait, fait plus mal. Mm-hmm. Ça va revenir parce qu'il va y avoir d'autres oui. coups. Mais la violence psychologique, la peur... Euh, qui ramène toujours euh, dans un état de survie. Oui. C'est, ça aussi, c'est extrêmement drainant. Elle l'expliquait très, oui, très bien ça. comment l'hypervigilance 24 Tout heures sur 24, ça, ouais. même mm-hmm. quand on dort, c'est une énergie de, de survie. Oui. Et, et c'est une violence C'est une violence et c'est un épuisement du corps. Mm-hmm. Et les, les, la violence psychologique atteint la même
0: chose. Oui, au même degré. Oui. Restez avec nous, on poursuit. Parfait. On n'a pas fini
3: d'aimer, le temps n'est pas le roi. On n'a pas fini de rire, tant qu'on vit il y a espoir. Si tu veux savoir, je n'ai pas fait de choix. Mais j'ai envie de croire Qu'il n'y a pas que du noir Le monde est fou On n'a pas fini d'aimer On n'a pas fini de s'aimer D'écrire notre histoire On n'a pas fini de pleurer De vivre tous nos débois ah
0: Kelly Bado, on n'a pas fini d'aimer. Nous sommes de retour avec Anne Gaëlle Whiteman, spécialiste en santé mentale et post-traumatique et choc post-traumatique, pardon. Alors madame Whiteman, pourquoi les victimes de violence conjugale ne partent pas Elles ne partent pas où elles ne parlent pas, parce que les deux vont ensemble. Oui. Euh, ben, elles commencent par ne pas parler. Oui,
4: c'est ça. Elles ne parlent pas parce qu'elles euh, ont conscience de, de la perte identitaire qu'elles, qu'elles vivent, qu'elles subissent. Euh, c'est, et, et ça leur enlève leur dignité. Avec ça, elles perdent leur dignité, elles perdent leur identité. Euh, elles ont conscience de l'état de figement dans lequel elles sont. Elles ont conscience qu'elles ne peuvent pas s'en aller qu'elles mmh. n'y arrivent pas elles n'arrivent pas à expliquer le pourquoi euh, elles n'arrivent pas elles, on pense que c'est de l'amour mais c'est autre chose euh, et il y a la honte il y a le jugement des proches on est conscient qu'on déçoit ses proches qu'on fait pas euh, qu'on fait pas ce qu'on devrait faire parce mmh. que elles mêmes sont les premières à vouloir partir et à se dire mais qu'est ce que je vis oui. euh, et donc, c'est, on a cette conscience-là, puis il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur du conjoint. Oui, hein? Il y a la peur pour les enfants, oui. il y a souvent aussi la peur pour les autres. Mm-hmm. Euh, donc, il y a aussi cette, cette, cette peur-là qui est réelle. Euh, et pourquoi elles ne partent pas Eh bien, parce qu'elles n'ont plus un d'identité, qu'elles ne retrouvent pas aussi la capacité de, de, de déployer l'énergie mm. Elle encore l'en... là dans leur euh, système sympathique oui. euh, pour euh, pouvoir contre-attaquer ou fuir. Mm-hmm. Donc elles sont vraiment dans la voie vagale euh, du système nerveux euh, autonome qui amène un figement. Oui. Et en violence conjugale, comme chez les enfants, oui. euh, surtout un, un adulte qui se voit aller, eh ben elle, c'est comme si elle regardait un film sans oui. en comprendre la trame
0: et à ne pas pouvoir bouger. Mm-hmm. Et aussi, elle associe ce qui est intéressant, vous avez dit, elles elle associent ça de l'amour. Mais parce qu'il faut bien qu'on
4: justifie, oui. hein, dans notre cerveau, il faut bien qu'on, qu'on justifie de, de continuer à, à vivre dans cet environnement qui nous maintient dans un état de survie. Et pour pouvoir l'intégrer et le digérer, euh, oui, on appelle ça de l'amour et on pense que c'est de l'amour. Mm-hmm. Euh, parce que le, le conjoint violent... Créer ça, qu'on devient euh, existante, la personne se sent exister simplement quand elle peut euh, combler son besoin maladif, oui. son manque maladif. Mm-hmm. Euh, C'est-à-dire les petites périodes où ça va bien. Oui, et qui est faux, parce mm-hmm. que ouais. c'est un puissant fond. Oui,
0: tout
4: à fait. Et les petits moments où ça va bien, il faut dire que euh, la période de ou après le conjoint, il revient, oui. il achète des fleurs et nous voilà. couvre d'amour. Oui. C'est extrêmement puissant. Oui. Et ça peut aussi avoir le même effet euh, que, que de la drogue. Euh, oui. Un déploiement hormonal qui se passe à ce moment-là mmh. et, euh, et qui devient euh, la seule bouffée d'air qu'elles peuvent, euh, qu'elles peuvent respirer et qui oui. font... Parce que c'est le seul moment où elles se sentent en vie à ce
0: moment-là, que tout le reste du temps, elles sont dans le figement. Tout à fait. Et il y a une autre chose que Nathalie Trottier disait on a l'impression d'être folle. Complètement. Donc, on, il y a comme un décalage entre ce qu'on a vécu de violence euh, verbale ou physique. Mm-hmm. Et puis là, justement, vous parlez des fleurs et tout. Oui. Donc, il y a euh, un décalage, puis on se dit ben, c'est moi. C'est, c'est Exactement. moi qui ne vois pas bien, c'est Exactement. moi qui. Exactement. Euh,
4: qui ne suis pas capable de réagir, c'est moi qui, qui m'imagine qu'il n'est pas gentil, il faut que je parte, et puis pourquoi je ne suis pas capable de partir euh, et, 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 et ce décalage-là, euh, avec évidemment, on n'en parle plus, parce que tout le monde dit, mais quand est-ce que tu vas partir, quand est-ce que tu vas partir, que t'attends quoi, qui
0: tue Elles mm-hmm. le savent, elles oui. sont les meilleures explicatrices de ce qu'elles vivent. Oui, il y a aussi, il y a, oui il y a des gens qui le savent, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui, qui souffrent de violences euh, conjugales et que personne ne sait. Exactement. Parce que justement, ce, ce manipulateur euh, pervers, narcissique, euh, à l'extérieur, est hyper gentil. Très gentil. Et puis les, les, les femmes, ou,
4: ou en tout cas les, les, comme les enfants, deviennent des expertes et mmh. des experts à comment cacher. oui Comment cacher euh, et ça, elles ne sont pas à blâmer, ce sont des réflexes de survie. C'est, c'est ce qui fait qu'elles elles sont encore en vie mm-hmm. et elles, elles en sont conscientes. Donc le principal euh, conseil, c'est ne coupez pas les ponts avec euh, une proche qui vit de la violence conjugale. C'est la pire chose à faire parce que euh, ça... ça isole encore plus oui. la personne avec son agresseur. Mmh. Et même si c'est difficile, j'en connais des gens, moi, qui est très proche de moi, même dans ma famille, qui ont été victimes de violences conjugales. Ah oui, vraiment. Et, et, et c'est très difficile parce qu'on a envie de ah oui. nous-mêmes de les secouer, de dire « mais qu'est-ce que t'attends ?» Oui,
0: c'est ça, c'est révoltant pour nous qui avons notre... On fait face
4: à notre impuissance. Oui. Par contre, notre impuissance doit absolument pas nous couper de notre compassion pour la personne qu'on aime
0: parce que euh, de l'isoler, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Mmh. Est-ce, est-ce qu'il y a une phrase, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire pour, comme élément déclencheur pour aider ces femmes?
4: Élément déclencheur, je ne je, je crois pas, parce qu'elles elles ont... Euh, leur cheminement. Euh, leur cheminement, puis le pouvoir est dans leurs mains. On a beau mmh. les sortir euh, de là, les emmener, euh, les... elles vont repartir.
3: Mmh.
4: Il faut que ça vienne vraiment d'elles pour que ce soit la bonne foi. Et ce n'est pas pour rien que les femmes, quand elles vont dans des centres ou des, des ressources en violence conjugale, elles peuvent vivre retourner 5, 10, 15, 20 fois ouais. avant d'y arriver une fois ou même de jamais y arriver, mmh. malheureusement. Et ça, euh, moi, je pense que l'important, c'est de, de, de faire qu'elles, qu'elles s'éduquent à comprendre mmh. leur, la, la, la biologie de leur corps ouais. pour comprendre que... Ce qu'elles ont à faire peut-être pour mobiliser consciemment dans la conscience ces énergies-là le jour où elle va se sentir capable de faire fi de la peur et de de tomber dans l'attaque et la fuite.
0: Oui. Est-ce qu'un moment charnière où euh, je pense que des femmes qui ont vécu de la violence physique. Euh, et qu'elles ont, ont dit non plus jamais, tu m'as touché une fois, tu ne oui. vas pas me retoucher, et puis elles, elles sont parties, oui. tandis qu'il y en a d'autres. Est-ce que c'est le, le, la période, en fait, du, de, du dénigrement psychologique qui va faire la différence de la réaction? De...
4: Pe, peut, oui, oui, il y a ça. Il y a, il y a, il y a, c'est sournois, hein, la violence psychologique. Ah, oui. Donc, si, ah, oui. si elle est déjà bien... Euh, imprégnée dans, dans la, la destruction de l'identité de la femme oui. ou de la personne, euh, dans la destruction de son, son identitaire, c'est sûr que quand les coups viennent euh, plus tard, euh, la réaction devient de moins en moins possible euh, de la attaque et de la fuite, de dire moi je ne peux pas. C'est sûr que si c'est dès le départ euh, peut-être que là la femme va dire ça, j'accepte pas. Il euh, y a aussi comment la femme est déjà euh, dans la relation, quand on vit un trauma, on, le, le corps va réagir au trauma, dépendamment aussi de comment on était dans cette période-là. Oui. Euh, donc, si j'étais déjà plus dépressive, oui. le, nos, nos énergies sont, sont moins grandes. Il y a aussi tout le passé qu'on a eu. Hein? Mm-hmm. Si on a déjà, euh, à l'enfance, oui. ou eu des, des, face à des traumas, et que notre système a une mémoire de comment réagir euh, en cas de, d'attaque. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'il va se raccrocher à, 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 au mécanisme qu'il a déjà mis en place, au niveau d'intensité qu'il a déjà déployé mm-hmm. euh, pour permettre à la personne de, de, de survivre, ou oui. en tout cas au corps physique, euh, mais pas au bien-être. Mm-hmm. <rire> donc, euh, donc tout ça rentre en ligne de compte, effectivement.
0: Et Nathalie parlait de, du choc post-traumatique. Oui. Qu'est-ce qu'on, est-ce que c'est inévitable C'est inévitable, oui,
4: parce que chaque euh, déclencheur euh, nous ramène, euh, si si c'est des des traumas qu'on n'a pas euh, réussi à encore... Chaque trauma a sa dose d'énergie qu'il faut faut secouer, hein, comme la gazelle. hein, euh, Donc, si si à chaque fois qu'il y a un déclencheur, ça vient réveiller euh, une partie d'un trauma qui n'a pas encore été... euh, en tout cas pris en charge ou guéri ou commencé à à travailler un processus dessus, c'est sûr que lui, pouf, il retombe dans le rouge là, et puis ça réveille au même niveau parce que le trauma n'a pas de temps. On sait quand il commence... Oui, On peut mettre la date, mm-hmm. hein, elle peut mettre la date de la, de la journée où elle s'est fait frapper dans la voiture grise, oui. mais par contre, tant qu'il n'est pas guéri, tant que l'énergie n'est pas, n'est pas ramenée dans le, le, la voie vagale, donc il n'y a pas de finitude, mm-hmm. il hein, n'y a pas une résolution oui. au trauma. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de temps mm-hmm. et, et il est toujours Ouverte. actif, oui. mm-hmm. en permanence.
0: En terminant, euh, madame Watman, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes qui vivent de la violence euh... De
4: qu'on prendre soin de leur santé relationnelle, parce que la santé relationnelle, c'est la capacité à être en lien avec soi et avec les autres. Et avec surtout sa santé, euh, la santé de sa sécurité intérieure. Mm-hmm. Et quand on est euh, dans des traumas, quand on est dans un choc post-traumatique, on n'a plus accès, on a perdu notre sentiment de sécurité intérieure. Donc toujours l'hypervigilance. Euh, elle parlait de, de ses douleurs dans un, co- un côté oui. seulement de son corps. Euh, ça ressemble aussi beaucoup à la fatigue chronique qui oui. donne des douleurs. Elle parlait de, de fibromyalgie, oui. mais peut-être elle devrait regarder aussi au niveau de la fatigue chronique qui est ah un oui. symptôme. Et la santé relationnelle, une fois qu'elle est brisée, mm-hmm. euh, ça englobe tout. La santé mentale, la santé
0: physique, mm-hmm. parce que la douleur, il faut qu'elle sorte par quelque part. Oui, bien sûr. C'était super intéressant. Je vous remercie <rire> beaucoup. Et euh, je sais qu'on aide beaucoup de femmes oui. en ce moment. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Un immense merci à nos invités, Nathalie Trottier, porte-parole de Transit de Secours, ainsi qu'à Anne-Gaëlle Whiteman, coordonnatrice à la Rue des femmes et spécialisée en santé mentale et chocs post-dramatiques. Merci à toute l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Lynne Roy à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canalem. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation d'Isabelle Alonso. La violence verbale est la première étape de la violence générale contre les femmes. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.